0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Mit größerer Furcht sprecht ihr mir das Urteil, als ich es vernehme. Mit diesen tragenden Worten von Giordano Bruno... Begrüßen wir Sie herzlich zu Podcast-Folge 76 am 5.6.2019. Giordano Bruno, für diejenigen, die ihn nicht kennen, war im 16. Jahrhundert Priester, Dichter, Philosoph und Astronom und wird hier auch noch später eine Rolle spielen. Aber zunächst äh, darf ich mich vorstellen, ich bin Corinna Budras, Juristin und Redakteurin im, in der Sonntagszeitung im Wirtschaftsteil in der Frankfurt. Allgemeinen Sonntagszeitung, muss ich hinzufügen. Und mir gegenüber sitzt, wie fast jede Woche,
1: Konstantin von Leinten. Ich bin ebenfalls desertierter Jurist und hier in erster Linie für FAZ Einspruch zuständig und schreibe im Übrigen in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Tageszeitung. Und mache hier mit Corinna jede Woche diesen Podcast. Insofern, äh, wir dachten, wir stellen uns hier nochmal kurz vor, weil ja auch äh, doch viele neue Hörer erfreulicherweise dazugekommen sind. in diesem Podcast kehren wir immer so die wichtigsten Urteile, Gesetzgebungsverfahren und sonstigen rechtlichen Entwicklungen der vergangenen Woche zusammen. Und ähm, ja, in dieser, in dieser Folge wird es unter anderem auch um das Thema Säkularität und Recht gehen. Deshalb sind wir gerade mit dem Zitat von Giordano Bruno eingestiegen. Dazu haben wir nachher einen Interviewpartner in der Sendung. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir auch noch eine ganze Reihe anderer Themen, die ich hier mal kurz vorstelle. Es geht los, wie zumeist, mit ein paar Nachträgen, also kurzen Ergänzungen zu Themen, über die wir in früheren Folgen schon mal ausführlicher gesprochen haben. Da gibt es gleich drei Stück. Und dann als größere Themen in dieser Sendung haben wir als erstes die Frage, wie denn eigentlich Neuwahlen herbeigeführt werden könnten. Das ist ja eine Frage, die man sich in diesen Tagen durchaus stellen kann, angesichts der politischen Verwerfungen in der SPD und äh, mittelbar dann natürlich auch in der Großen Koalition. Ähm, dann stellen wir ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vor zu der Frage, ähm, ob man einen Anspruch darauf hat, äh, Suizidmedikamente vom Staat bereitgestellt zu bekommen, wenn man nicht mehr leben möchte. Ähm, dann folgt das eben schon angekündigte Interview mit Herrn Putzke, nämlich äh, zum Thema Säkularität und Recht und äh, dem gedanklichen Erbe von Giordano Bruno. Ähm, dann haben wir eine Entscheidung des Bundessozialgerichts zu Honorarärzten und ob die eigentlich möglicherweise sowas wie scheinselbstständig sind. Ein weiteres Urteil des Bundessozialgerichts zu der Frage, ob man eigentlich einen Anspruch darauf hat, Rauchentwöhnungsmedikamente, Nikotinpflaster und ähnliches ähm, von der Kasse bezahlt zu bekommen. Und am Ende gibt es nicht ein, sondern gleich zwei gerechte Urteile. Das gerechte Urteil für alle, die neu hinzugekommen sind, ist immer am Abschluss so unser Segment, wo wir so eine etwas lustigere, lockerere Entscheidung die vorstellen, die zeigte, dass Jura auch nicht immer nur so trocken sein muss.
0: Übrigens, äh ja, das zeigt ja die ganze Sendung. Ja, Übrigens, hoffen wir die es, ne? ganze Sendung ist ja auch dafür gemacht, äh, nicht nur die, Experten zu unterhalten oder zu informieren über juristische Themen, sondern alle, die sich für Recht interessieren sollten und das sind eigentlich alle ab 14, würde ich mal <lacht> sagen, ab Geschäftsfähigkeit.
1: Ja, ja. ja. Also wir haben äh, das auch echt immer wieder irgendwie auch in den in den äh, Kommentaren und so, dass Leute schreiben, ich habe sonst mit Jura gar nichts am Hut, aber ich finde es irgendwie trotzdem äh, voll interessant. Das freut uns natürlich sehr, weil das ist tatsächlich das, das manchmal nicht ganz leicht zu erreichende Ziel, dass diese Sendung einerseits den Juristen irgendwie was geben soll, aber anderer Einerseits eben auch Leuten, die es eigentlich nicht beruflich oder akademisch machen, ähm, aber sich trotzdem ja. einfach dafür interessieren, was Deswegen so vor sich geht.
0: Bleiben Sie bitte dran. Genau. So, kommen wir zu den Nachträgen. Da hat sich ja noch etliches ähm, getan. Darf ich mal anfangen mit äh, Caster Semenya? Das ja, war genau. Ein, finde ich, ziemlich äh, eindrucksvoller Fall, den wir in Folge 72 äh, besprochen haben von der sehr bekannten, sehr erfolgreichen Olympiasiegerin äh, Casta Semenya eben, die ja, intersexuell ist und deswegen mit bestimmten Regeln bedacht wurde, der Leichtathletik insbesondere, was jetzt ihre Standardstrecken 800 Meter angeht. Und da wurde ähm, sie dazu gezwungen, äh, Entweder sozusagen nicht auf dieser Strecke zu starten, auf ihrer Leib- und Magenstrecke oder sich einer Hormonbehandlung zu äh, unterziehen, die ihren Testosterongehalt senken sollte. Das ist natürlich ein irrsinniger Eingriff. Und äh, gegen dieses Urteil, das war vom Internationalen Sportgerichtshof gefällt worden, ist sie äh, vor ein Schweizer Bundesgerichts gezogen. Bundesgericht gezogen. Das ist eben so der Mechanismus, der in diesem Fall zu tragen kommt und äh, war auch jetzt im Eilverfahren zumindest erfolgreich. Also der Internationale Leichtathletikverband wurde eben gehalten, diese Regel bis zur näheren Prüfung auszusetzen. Das heißt, in der Zwischenzeit darf ja weiterlaufen.
1: Ja, wenn es dann ein endgültiges Urteil vom Bundesgericht äh, gibt, dann sprechen wir da wahrscheinlich auch nochmal ausführlicher drüber. Aber an dieser Stelle erstmal Eilentscheidung, kurz als Nachtrag. So dann. Ein zweiter Nachtrag, Corinna, du hattest in der letzten Folge gefragt, wie das eigentlich sein kann, dass in den EuGH-Entscheidungen immer noch die Namen der Verfahrensbeteiligten stehen, obwohl wir uns doch beide zu erinnern glaubten, dass der EuGH aufhören wollte, diese Namen zu veröffentlichen. Wie übrigens ja auch deutsche Gerichte sie ebenfalls nicht veröffentlichen mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung. Und ich habe mal nachgefragt beim Pressesprecher des EuGH. Des Rätsels Lösung sieht so aus, dass der EuGH in der Tat aufhört, aber erst für Verfahren, die anhängig geworden sind ab dem 1. Juli 2018, also die oh ja. da den EuGH erreicht haben und die Verfahren, über die wir jetzt reden, wo die Urteile jetzt ergehen, die sind halt in der Regel noch vor dem 1. Juli 2018 anhängig geworden und deshalb stehen da die Namen noch drin, aber das wird sich dann äh, sukzessive ändern. Irgendwann werden hm. dann ja alle älteren Verfahren äh, durch sein.
0: Alles andere wäre auch überhastet, wenn mhm. man das jetzt sofort auf alles äh, ausrollen würde.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir, glaube ich, vor äh, drei Wochen in der Sendung äh, gesprochen über einen Mönch in, war es in Griechenland, in Zypern. Ja, auf Fall. Zypern. Auf Zypern, mhm. der sich das Recht erstritten hatte, zugleich auch als Anwalt zugelassen zu werden. Wir haben gesagt, wir wüssten nicht so genau, wie da eigentlich die Lage in Deutschland aussieht. Und dazu hat uns, was uns sehr gefreut hat, ein Mönch-Anwalt angeschrieben, ein Deutscher. Und ein Hörer. Ja, und ein Hörer Yay. dieses Podcasts, ganz augenscheinlich. Hat gesagt, da möchte er gerne ein wenig Licht ins Dunkel bringen ähm, und meint, das sei also, äh, es ist sei gar kein so ungewöhnlicher Fall, wie man als Außenstehender vielleicht vermuten würde. Klöster sind heutzutage in vielfältige rechtliche Beziehungen aller Art eingebunden, vom ständig relevanten Arbeitsrecht über allgemein zivilrechtliche bis hin zu verwaltungsgerichtlichen Fragen. Äh, insofern ist jede Klostergemeinschaft dankbar, wenn ein juristisch qualifizierter Mitbruder in sie eintritt und dann auch bereit ist, seine Fachkenntnisse entsprechend einzubringen, da somit die erheblichen Aufwendungen für externe Rechtsberatung eingespart werden können. Letztlich handelt es sich um ganz klassische Inhouse-Lawyers, nur eben in einer Ordensgemeinschaft anstelle eines Unternehmens. Ja, ja das fand ich mal äh, interessant zu hören. Überhaupt freuen wir uns natürlich immer über äh, Zuschriften unserer Hörer zu verschiedenen Themen. Ähm, da gibt es ja immer Experten in allen erdenklichen äh, Bereichen. Äh, ihr könnt uns am besten kontaktieren übrigens, wenn ihr das machen wollt, über blogs.faz.net-einspruch, indem ihr dort einfach Kommentare schreibt. Habt den Vorteil, dass die Kommentare dann auch noch alle anderen Leute sehen können. Ähm, ja, wunderbar. Das, äh, würde ich sagen, soll es gewesen sein zu den Nachträgen. Und dann kommen wir zum ersten eigentlichen Thema yeah, dieser Sendung.
0: Zu den Crazy Times, die wir jetzt gerade erleben mit ja. der SPD, aber das hat ja auch Auswirkungen auf die große Koalition und deswegen hört man immer mehr und immer häufiger und immer drängender den Wunsch nach Neuwahlen, aber so einfach ist das nicht.
1: Nee, so einfach ist das tatsächlich nicht. Also, wir müssen erstmal dazu sagen, klar, den, den Wunsch gibt es, der ist auch nachvollziehbar. Das ist ja wirklich eine, eine vernunft eher gewesen, die aber echt ziemlich in die Brüche gegangen ist zwischen äh, Union und SPD bei der letzten Bundestagswahl. Ist ja auch quasi aus der Not geboren gewesen. Und ähm, wir wissen nicht so, gen wir wissen natürlich nicht genau, was, was jetzt in Regierungskreisen tatsächlich der Plan ist. Aber selbst wenn, sagen wir mal, angenommen, ähm, Union und SPD würden sagen, komm, wir, wir schmeißen es hin, es ist nicht mehr auszuhalten, dieses Elend, wir äh, wollen Neuwahlen, dann könnten die das keineswegs einfach so ähm, äh, aus eigenem Gusto mal eben entscheiden. Es gibt äh, der Deutsche Bundestag, äh, die äh, hat Anders als übrigens die Landesparlamente kein Recht zur Selbstauflösung. Der kann also die abgewählten Parlamentar äh, gewählten Parlamentarier können nicht einfach so beschließen, äh, dass es jetzt irgendwie alles gerade zu doof ist und man mal äh, neu wählen müsste. Äh, das soll natürlich eine gewisse politische Stabilität gewährleisten. Und ähm, äh, es gibt Möglichkeiten äh, vorgezogene Neuwahlen herbeizuführen, aber nur unter recht strengen Bedingungen. Die eine Möglichkeit ist das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Da müssen also die Abgeordneten des Bundestages zusammenkommen und sagen erstens, wir wollen nicht mehr, dass Merkel Kanzlerin ist, zweitens, wir schlagen einen neuen Kandidat vor, deshalb konstruktiv, weil nicht einfach nur Merkel weg, so wie es übrigens in anders in als in Österreich in ne? Österreich, genau. Da, da gibt es das, das nicht konstruktive Misstrauensvotum und das ist ja auch gerade durchgegangen gegen Kanzler Kurz. Bei uns, wie gesagt, nur das Konstruktive. Da muss also ein Gegenkandidat vorgeschlagen werden. Dann gibt es, wenn man das so macht, das ist in Artikel 63 Grundgesetz geregelt, dieses Verfahren, eine erste Abstimmungsrunde. Wenn er da die absolute Mehrheit der Stimmen bekommt, dann ist er gewählt. Ähm, wenn er sie nicht bekommt, dann gibt es eine zweite Runde, ähm, wo ebenfalls allerdings wiederum die absolute Mehrheit notwendig wäre. Wenn es auch da nicht zu einer absoluten Mehrheit für irgendeinen Gegenkandidat kommt, dann folgt eine dritte Runde, da reicht die relative Mehrheit aus. Also ähm, da setzt sich dann im Grunde genommen irgendwer äh, auf jeden Fall durch. Ja, irgendwer wird ja schon relativ ja. gesprochen, die meisten Stimmen haben. Ähm, aber dann... Liegt es am Bundespräsidenten, ob er ähm, sich entscheidet, diesen mit relativer Mehrheit als neuen Kanzler gewählten Menschen ähm, tatsächlich zum Kanzler zu ernennen oder ob er den Bundestag auflöst? Das ist also eine Variante, wie es passieren kann, dass der Bundestag aufgelöst wird und dass dann eben Neuwahlen ausgerufen werden. Die andere Variante, wie das passieren kann, also die, diese, diese erstgenannte Variante, die geht ja sozusagen aus dem Parlament heraus davor. Mhm. ist eine Masse von Abgeordneten, die sagt, das ist nicht mehr auszuhalten. Die andere, sozusagen bottom up, ja, die andere Variante ist top down. Da ähm, kommt der Kanzler oder die Kanzlerin äh, vielmehr ähm, selbst auf die Idee zu sagen, ich stelle die sogenannte Verantwortung. Vertrauensfrage geregelt in Artikel 67 und dann in Verbindung mit 68 Grundgesetz. Ähm, und sie fragt also die Abgeordneten, ähm, vertraut ihr mir noch, wollt ihr mich als Regierungschefin weiter tragen ähm, und äh, wenn die, Mehrheit, die absolute Mehrheit wiederum der Abgeordneten ihr nicht das Vertrauen vorspricht, dann kann die Kanzlerin anschließend dem Bundespräsidenten vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Was er übrigens nicht machen muss. Aber es liegt dann durchaus nahe. Also, ich meine, weil, wenn sich schon ergeben hat, die absolute Mehrheit der Abgeordneten trägt diese Kanzlerin nicht, naja, dann ist es irgendwie auch schwierig, mit dieser Kanzlerin weiter zu regieren. Ne? Ähm, eigentlich die Idee bei der Vertrauensfrage ist eher, gewesen, ursprünglich jedenfalls, als das so ins Grundgesetz geschrieben wurde, eine Möglichkeit zu schaffen für den Regierungschef, die Regierungschefin, sich äh, des Rückhalts der Abgeordneten zu versichern, ähm, in der Praxis wurde sie namentlich ähm, 2005 durch äh, Schröder, aber beispielsweise auch 1972, ja, nee, 1972 eigentlich nicht so sehr, 1983 wohl, ähm, äh, durch Kohl eher eigentlich äh, als äh, in einer gegenteiligen Richtung verwendet, nämlich gerade mit dem Ziel, äh, Neuwahlen herbeizuführen und äh, das hat auch das ja. Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidungen beschäftigt, äh, sozusagen wann darf man die Vertrauensfrage stellen, da, darf man die als Mittel benutzen, um Neuwahlen auszulösen ähm, und ja, es war so, also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt schon gewisse Kriterien, aber es hat einen relativ weiten Spielraum, ähm, dem Kanzler, der Kanzlerin da. Ja,
0: auch mit dem Argument, naja, von außen hin, insbesondere von Karlsruhe aus, können wir nicht so leicht äh, einsehen, wie äh, sozusagen zerstritten quasi das Parlament ist, wie sehr es tatsächlich drängt. Im, beim, Im Falle Schröder ist ja auch der Schuss nach hinten losgegangen, muss man sagen, ne? Also mhm. wollte er Neuwahlen, die hat er bekommen und hat dann verloren und seitdem sitzt eben Frau Merkel
1: ja Genau, das nicht, äh, ist ke muss keineswegs aufgehen. Ja, das Bundesverfassungsgericht, genau, wie du gerade schon sagst, sie sagen eben, die, ja, wie da so die Verhältnisse sind und die Stimmungslagen und so, das ließe sich, ich glaube das Zitat war, mit den klassischen äh, 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 Ermittlungsverfahren äh, des, des, des Prozesses äh, nicht aufklären, ohne den politischen Prozess nachhaltig zu schädigen oder sowas in der Art. Also äh, klar könnte man jetzt jeden Abgeordneten, jedes Regierungsmitglied irgendwie als Zeugen vorladen und, und zwingen zu, äh, zu allen Details, wie diese Entscheidung zustande kam und mit welcher Motivlage auszusagen, aber das das kann es halt auch nicht sein. Also deshalb ist das relativ auf so eine, auf so eine relativ grobe Plausibilitätskontrolle beschränkt, die gerichtliche Überprüfbarkeit. Ähm, und gut, also das sind, kurz gesagt, die beiden Wege, wie es gehen könnte. Ähm, ob das der eine oder der andere Weg überhaupt gegangen werden soll, ist natürlich die Frage. Neuwahlen würden jetzt für CDU, CSU und SPD sicherlich eher keinen Stimmzuwachs bringen. Ähm, aber das der ja, der derzeitige Status quo ist auch eher ein Elend, muss man leider sagen.
0: Nun gut. Ja, aber ich muss eben sagen, ich ich zum Beispiel war auch, wir hatten ja diese ganze Diskussion schon zu Anfang der ja, ja. Äh, Legislaturperiode, ne, als die Jamaika-Koalition in, schon in der Sondierung gescheitert ist und da hieß es ja auch immer und da fand ich wirklich auch die Rolle des Bundespräsidenten eben Steinmeier auch ganz sinnvoll, ich, da hatte er ihn glaube ich im Hinterzimmer dann auch deutlich gemacht, also jetzt schwafelt nicht die ganze Zeit von Neuwahlen, mhm. jetzt müsst ihr einfach auch tatsächlich mal Mehrheiten bilden und mal ein bisschen regieren und wir haben ja im Moment auch nur ein Jahr und drei Monate durch, ja auch wenn es mhm. einem länger vorkommt, aber ich finde auch, da müssen sie jetzt durch.
1: Ja, naja. Ja, ach, es gibt, es gibt gute Argumente für das eine, für das andere. Aber jedenfalls ist das auch mal wieder ein schönes Beispiel. Ähm, für die These, die wir hier immer vertreten, nämlich, dass man äh, Politik nicht so wirklich ohne Recht verstehen kann und andersrum auch nicht. Ne? Denn wenn jetzt beispielsweise immer gesagt wird, ja, wir brauchen Neuwahlen, dann ist das einfach, ist es einfach verkürzt, weil es einfach überhaupt nicht. Klar ist, dass es überhaupt möglich wäre, Neuwahlen mhm. herbeizuführen. haben die Möglichkeiten ja gerade skizziert. Das hängt dann am Ende auch immer noch am Steinmeier. Wenn der sagt, ich mach das aber nicht, ihr zieht das jetzt hier schön durch, dann ziehen die das eben durch. Notgedrungen. So, also das ähm, mal so als rechtlicher Hintergrund zu diesen aktuellen politischen Verwerfungen. Und dann kommen wir vielleicht zum zweiten Thema.
0: Sehr richtig, zum Bundesverwaltungsgericht.
1: Ja, ähm, das hat ja 2017 bereits eine spektakuläre Entscheidung gefällt, in der es gesagt hat, in bestimmten extremen Fällen extremer Erkrankungen, die mit, mit ganz schweren Leiden verbunden sind, können Menschen einen Anspruch darauf haben, ähm, äh, dass das äh, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ihnen ein, ein Medikament äh, oder ein, ein, ein Mittel zur Verfügung stellt, mit dem sie sich selber umbringen können. Ähm, Natrium äh, Pentobarbital heißt dieses Zeug. Ähm, und die äh, diese Entscheidung, also für die Klägerin selber, die war sowieso schon lange zuvor verstorben, also die, die Betroffene, ihr Ehemann hat das durchgefochten für sie, ja. Und aber auch andere Leute, die sich quasi in einer ähnlichen Situation befinden, haben dieses Medikament seitdem trotzdem nicht bekommen, weil es einen sogenannten Nicht-Anwendungserlass aus dem Gesundheitsministerium äh, gibt, erst unter Grühe, jetzt auch aufrechterhalten von Spahn, der dem Bundesinstitut für, Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte einfach sagt, so, ähm, das machen wir einfach nicht. Position der Regierung ist, man wolle jetzt erstmal abwarten, wie das Bundesverfassungsgericht in einer anderen, aber ähnlich gelagerten Frage entscheidet, nämlich bei dem Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Das mhm. ist eigentlich nicht dasselbe, aber es hängt natürlich gewissermaßen zusammen, weil es beides so, zumindest die Frage irgendwie, wie sieht das aus, welches Ausmaß an, an Hilfe beim Sterben ist erlaubt oder verboten, äh, betrifft und und das will man jetzt jedenfalls erstmal abwarten. So, ähm, Nun, das war ja aber wie gesagt die Entscheidung aus 2017. Jetzt Jetzt gibt es eine neue Entscheidung ähm, vom Ende vergangener Woche, äh, ebenfalls Bundesverwaltungsgericht. Da haben zwei, ähm, zwei Leute geklagt, äh, sind seit über 50 Jahren verheiratet, er 82, sie 75 Jahre alt und die sind aber noch gesund, ähm, mhm. die sind noch gesund, mehr oder weniger jedenfalls und die wollen auch, äh, so wie ich das verstehe, noch gar nicht sterben aber sie wollen äh, die Möglichkeit haben. Und das ist ja durchaus irgendwie plausibel zu sagen, naja, ich fange nicht erst an, durch drei Instanzen zu klagen und <lacht> diesen ganzen Prozess zu machen, wenn ich bereits schwerst krank bin, äh, sondern ich möchte dieses Medikament gerne haben, damit ich dann, wenn es mal so, diese Situation so kommen sollte, die Möglichkeit habe, äh, eben aus dem Leben zu scheiden.
0: Aber das sind schon Überzeugungstäter offensichtlich, ne?
1: Also äh, klar, die wollen also, ein Exempel statuieren. Die wollen natürlich auch ein Exempel statuieren, klar. Ähm, aber, äh, ich finde das auch mal ein ganz interessantes Anliegen. Naja, Und damit sind sie jetzt aber jedenfalls vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Da kann man natürlich einerseits sagen, das ist eine pragmatische Entscheidung, weil sel wenn selbst das Urteil aus 2017 schon nicht umgesetzt wird, dann würde ja ein, ein noch weiterreichendes Urteil natürlich erst recht nicht umgesetzt werden. Andererseits, das kann nicht das Argument sein. Ja. Nee, ähm, äh, äh, sondern das ist natürlich auch nicht das offizielle Argument, sondern das offizielle Argument lautet eben einfach, der Staats habe eine Schutzpflicht für das Leben und ähm, äh, ja, ehrlich gesagt, darin äh, erschöpft es sich auch schon beinahe. Ne? Also äh, hier Zitat des, des Vertreters des Bundesamtes äh, für Arzneimittel, der sagt, niemand will den Klägern das Recht auf ein selbstbestimmtes Lebensende nehmen. Der Staat muss die Selbsttötung aber nicht unterstützen. Und ähm, das äh, ist ein Argument, das man häufiger hört bei dieser Debatte. Und ich halte dieses Argument für schlicht falsch. Denn ähm, auf den ersten Blick könnte man ja sagen: Ja, tatsächlich, wenn der Staat dir wirklich quasi das Mittel in die Hand gibt, dann unterstützt er dich äh, bei deinem Suizid und das ist ihm vielleicht nicht zuzumuten, weil der Staat eben Suizide nicht gut findet. So, aber das ist einfach falsch. Das ist, das erfasst die Situation nicht richtig, denn es ist ja viel mehr andersrum. Der Staat in dem Moment, wo er dir das Mittel gibt, unterstützt er dich nicht, sondern er hört viel mehr auf dich zu, zu behindern. Okay. Denn ähm, grundsätzlich gilt ja mal Handlungsfreiheit. Eigentlich darf jeder erstmal alles. Erstmal ist alles erlaubt. Es sei denn, es ist verboten. Und bestimmte Dinge sind verboten. Beispielsweise ist im Arzneimittelrecht der, der Erwerb dieses Natrium-Pentobarbitals verboten. Ja, das darf man eben gerade nicht haben. Das heißt, der Staat verhindert erstmal, dass ich mir dieses Mittel besorge, was ich so und, und behindert mich damit in meiner Entscheidung Und wenn er mir das jetzt gäbe, würde er mich also nicht in dem Sinne unterstützen, sondern er würde einfach seine Behinderung meines selbstbestimmten Todes einstellen. Und äh, deshalb finde ich das nicht treffend, das so zu formulieren. Ähm, aber nun gut, wie dem auch sei, das Bundesverwaltungsgericht ist hier jedenfalls trotzdem mitgegangen und, ähm, und äh, hat äh, den Anspruch insoweit abgelehnt. Ähm, ist in der Praxis läuft es dann halt darauf hinaus, dass diese Menschen, äh, wenn der Tag kommt, in die Schweiz äh, gehen, äh, wo das mit der Suizidbegleitung ja alles ähm, äh, deutlich liberaler gestaltet ist als bei uns. Ähm, aber man wird mal sehen, die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, die wird natürlich mit großer Spannung erwartet und ähm, dieses ganze Thema, so also diese ersten und letzten Fragen und natürlich kann man sich auch denken, dass auch eine solche Entscheidung, zumindest, auch wenn das nicht explizit nicht drinsteht in dem Urteil, aber dass die Wertungen doch auch ein bisschen religiös inspiriert sind. ja ich, nicht, Also nicht immer, ich meine, man kann sicherlich Suizid auch ablehnen, ohne religiös zu sein, aber wenn man religiös ist, lehnt man ihn ab, in aller Regel, zumindest wenn man ja. das streng auffasst, die religiösen Gebote. So. Und das alles leitet ein wenig über. Das hast du sehr schön vorbereitet. <lacht> ja, nicht wahr? Hm. Ähm, zu zu
0: der Giordano-Bruno-Stiftung.
1: Ja, genau. Also wir, wir sind ja eben schon eingestiegen mit dem Zitat von Giordano Bruno, ähm, der jetzt, der war sicherlich kein Atheist im heutigen Sinne des Wortes, aber hat eben das, die kirchlichen Dogmen schon durchaus in Frage gestellt. In vielen zentralen Punkten ist dafür auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Ähm, aber äh, sein, sein äh, Erbe lebt fort und ähm, es gibt eben diese, diese Stiftung und darüber unterhalten wir uns jetzt mal über deren rechtliche, justizielle, politische Forderungen mit Herrn Holm Putzke. Der ist Strafrechtsprofessor und Beirat in selbiger Stiftung. Herzlich willkommen in der Sendung, Herr Putzke. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, Herr Putzke, wir haben die Sendung ja gerade schon begonnen mit einem Zitat von Giordano Bruno, als er ähm, zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt wurde. Aber sein Andenken lebt weiter, könnte man sagen. Die Giordano-Bruno-Stiftung gibt es. Sie sind da auch mit im Vorstand aktiv. Sagen Sie uns doch mal zwei Sätze dazu, worum es sich dabei überhaupt handelt. Ich bin Beirat
2: in der Giordano-Bruno-Stiftung. Und das ist eine Stiftung, die sich ja, als Denkfabrik versteht Und zwar als Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung. Und es geht einfach darum, dass man eine humanistische, rationale und evidenzbasierte Alternative bietet zu den traditionellen Religionen auch. Und dass man damit auch in der Gesellschaft ein alternatives Angebot schafft.
1: Aber ähm, was hat das alles mit Recht und Rechtspolitik und Justiz zu tun?
2: Das hat sehr viel damit zu tun und die Giordano Bruno Stiftung hat auch ein Institut für Weltanschauungsrecht kürzlich ins Leben gerufen. Dieses Institut beschäftigt sich sehr fokussiert mit der staatlichen Neutralität und um die geht es ja vor allem. Wir leben in einer sehr pluralistischen Gesellschaft und diese Gesellschaft, die wird immer säkularer, weltanschaulich plural und es gibt immer mehr konfessionsfreie Menschen. Und wir haben ein Grundgesetz, das basiert auf weltanschaulicher Neutralität. Und die ist noch nicht überall gewährleistet. Und es
1: geht darum, die durchzusetzen und auch darauf hinzuweisen, wo es noch Defizite gibt. Äh, Sie sind, also nicht Sie persönlich, aber die äh, Mitglieder der Giordano Bruno Stiftung sind ja momentan auch auf so einer Art äh, Säkularitätstournee durch Deutschland ne? mit einem eigenen Bus. Ja, es gibt eine Kampagne, die heißt Schluss machen jetzt. Und die bezieht
2: sich darauf dass das Grundgesetz jetzt schon seit 70 Jahren äh, in Kraft ist. Wir hatten ja kürzlich auch die Feier dazu. Und äh, ebenfalls gibt es ein zweites Jubiläum, das ist die Weimarer Reichsverfassung, die 1919 in Kraft getreten ist und also 100 Jahre alt wird dieses, äh, dieses Jahr. Und dazu muss man sagen, dass die Weimarer Rechtsverfassung sehr fortschrittliche Regelungen hatte, was Religion, was Religionsgemeinschaften, Weltanschauungsgemeinschaften angeht. Diese Regelungen in der Weimarer Reichsverfassung, die hat das Grundgesetz, die haben die Mütter und Väter der äh, Verfassung äh, übernommen ins Grundgesetz 1949. Aber diese Regelungen, obwohl sie gelten, die werden, ja man kann es sagen, ignoriert und deswegen heißt die Kampagne Schluss machen. Wir müssen Schluss machen mit diesem 100 Jahre dauernden Verfassungsbruch.
1: Äh, was sind das denn für Regelungen, die bis
2: heute ignoriert werden? Ja, eine ganz wichtige Regelung ist, dass die historischen Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Das ist geregelt in der Weimarer Reichsverfassung und die, das besagt im Wesentlichen, dass äh, die Zahlungen, die die Kirche durch äh, großzügige Enteignungen, die sie um 1815 erlitten haben, Reichsdeputationshauptschluss, also im Anschluss äh, an die napoleonischen Verwüstungen, dass diese Ab Ablösezahlungen abgelöst werden sollen, also dass keine Staatsleistungen an die Kirchen mehr stattfinden sollen. Und das gibt es aber immer noch. Und äh, deswegen kann man von einem äh, dauernden, permanenten
1: Verfassungsbruch durchaus sprechen. Also das heißt, äh, der Staat ähm, hat vor inzwischen Hunderten von Jahren ähm, der Kirche beträchtliche Teile ihres Eigentums entzogen und in Staatseigentum überführt. Dafür wurde zunächst mal ja vielleicht auch nachvollziehbarerweise äh, vorgesehen, dass es, dass es Entschädigungszahlungen an die Kirche gibt. Aber diese Entschädigungszahlen bis heute weiter. Was sind das für Summen, die da jährlich so fließen? Ja, wenn wir alleine die Gehälte der äh, Bischöfe anschauen,
2: so gibt es 2018 einen Umfang von ungefähr 538 Millionen Euro, die die ohnehin schon schwer reichen Kirchen jedes Jahr bekommen. Und das sind die Gehälter der Bischöfe. Das muss man sich mal überlegen. Also jede Steuerzahlerin, jeder Steuerzahler, ähm, egal welcher äh, Weltanschauung, zugehörig, auch Muslime, auch Juden, auch Konfessionsfreie, auch Atheisten, Agnostiker, all diejenigen zahlen die evangelischen und katholischen
1: Bischöfe. Ich finde, das das, äh, geht nicht. Äh, also, dass ich Sie recht verstehe, dass da, deren Gehälter werden nicht aus der Kirchensteuer finanziert, wie man es ja vielleicht erst mal denken könnte.
2: Ja, das ist ein äh, populärer Irrtum. Ähm, die Kirchensteuer oder äh, was da eingenommen wird und wofür der Staat ja auch sich hergibt und was er übernimmt, das ist im Übrigen ein zweiter Kritikpunkt, ähm, die umfasst diese Gehälter zunächst einmal nicht, sondern das sind alte äh, Zusicherungen, die es gibt und die hält der Staat immer noch ein, obwohl seit 1919 die damaligen äh, Verfassungsgeber sich überlegt hatten, das müssen wir auflösen, das müssen wir ablösen. Und im Übrigen ist es auch so die Kirche selber heute sieht, dass das keine besonders gute Regelung ist. Und deswegen gibt es auch in der Kirche sehr große Bestrebungen, das auch abzulösen. Und ich glaube, man täte der, der Kirche auch inzwischen einen Gefallen, wenn man sich da mal
1: hinsetzt und über diese Ablöse spricht. Also der Auftrag, um das, diese Zahlungen zu beenden, möglicherweise mit nochmal quasi einer letzten Kompensation dafür, dass sie dann eingestellt werden, äh, der befindet sich eben in der Weimarer Reichsverfassung, gilt äh, aber auch im Untergeld des Grundgesetzes fort. Einige Artikel der Weimarer Reichsverfassung, gerade das Staatskirchenrecht betreffend, gelten ja fort. Da gibt es eine Verweisungsnorm. Und dieser Auftrag wird einfach seit 100 Jahren nicht erfüllt, sondern es wird brav weitergezahlt, sagen sie. Da fragt man sich ja so ein bisschen, warum eigentlich? Also wie Sie schon, wie sie schon sagen, die Kirchen sind ja nicht arm, eher im Gegenteil. Und der Staat hat doch eigentlich auch ein Interesse daran, seine Finanzen beisammen zu halten. Und wenn man da also jedes Jahr eine halbe Milliarde roundabout einsparen könnte, ähm, äh, würde man das doch eigentlich machen wollen? Ja, äh, das wäre eine rationale, vernünftige
2: Überlegung dazu. Aber ich bin schon ganz im Geiste
1: äh, Ihrer <lacht> Unternehmung da offenbar.
2: Ja, ich äh, schicke Ihnen einen Mitgliedsantrag zu. Also es ist so, man kann auch Fördermitglied werden übrigens. Es ist auch so, ähm, die Kirchen, die haben natürlich eine ganz enge Verflechtung äh, in die Politik. Das kann man, das, das kann man auch für durchaus richtig halten, dass wir uns nicht verabschieden von unseren kulturellen Grundlagen. Und das verlangt auch niemand, dass wir von heute auf morgen unsere christlich-abendländisch-jüdische Kultur aufgeben. Überhaupt nicht. Es geht schlicht und einfach darum, einen Verfassungsauftrag umzusetzen. Aber das ist eben wegen dieser Verflechtungen von Politik äh, zur Kirche besonders schwierig.
1: Mhm. Ja, ich, äh, wir hatten zu diesem ganzen Thema, über das wir gerade sprechen, auch mal einen längeren Text auf Einspruch. Das gibt mir übrigens an dieser Stelle kurz Gelegenheit, auf faz.net-einspruch-testen hinzuweisen. Den Link dazu packen wir in die Show Notes für diejenigen, die sich jetzt auch nochmal für die exakten Artikel äh, und so weiter, wie das mit dieser Verweisungsnorm im Grundgesetz funktioniert, äh, interessieren. Ähm, ich hatte mich da länger damit befasst und muss leider sagen, an dem Thema sehe ich auch kaum eine Möglichkeit, Ihnen zu widersprechen, obwohl ich das ja eigentlich gerne auch ja. Äh, täte. Um, äh, 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 aber äh, es gibt ja auch noch andere äh, rechtspolitische Forderungen der Giordano Bruno Stiftung, wo man vielleicht eine etwas größere äh, Kontroverse aufmachen könnte. Lassen Sie uns doch mal zu einer solchen kommen. Da gibt es ja zum Beispiel, das liegt ein paar Jahre zurück äh, inzwischen, dass es, dass es so ein großes Medienthema war. Ähm, da hatte ein Gericht äh, mal entschieden, dass ähm, der Akt der Beschneidung, also wenn Eltern ihre, ihre kleinen Kinder beschneiden lassen, meist ja aus religiösen Gründen, eine Körperverletzung darstellt und das gab einen riesigen Aufschrei und darauf hat dann auch die Politik sehr schnell reagiert, indem sie nämlich ausdrücklich klargestellt hat, dass dem eben nicht so sein soll und das, wenn ich sie recht verstehe, ist ja auch eine ihrer Forderungen, diese, diese Gesetzesreform wieder rückgängig zu machen und die Beschneidung sehr wohl als Körperverletzung einzustufen. Habe ich das soweit richtig wiedergegeben? Naja, Sie sprechen mit
2: demjenigen, der vermutlich nicht ganz unschuldig ist, dass es dieses Urteil des Landgerichts Köln im Jahr 2012 gab. Ich habe dazu einen recht umfangreichen äh, Aufsatz in einer juristischen Festschrift verfasst. Und habe mich mit dieser Rechtsfrage beschäftigt und bin zum Ergebnis gekommen, dass das eine nicht zu rechtfertigende Körperverletzung ist. Und nicht zu rechtfertigen ist es deshalb, weil es dem Kindeswohl in keiner Weise entspricht. Man muss sich ja mal Folgendes überlegen. Sie amputieren, wenn man von Beschneidung spricht, muss man glaube ich auch erstmal erklären, worum es geht. Ja, Man amputiert die Vorhaut des männlichen Penises und diese Vorhaut wird amputiert in einem Zustand, wo das gar nicht nötig wäre. Also es gibt keine medizinische Indikation, keine medizinische Notwendigkeit für diesen Eingriff. Und jetzt muss man sich auch klar machen, dass das ja in einem Alter geschieht, wo die Kinder äh, überhaupt nicht einwilligungsfähig sind. Sie verstehen gar nichts dafür. Sie werden etikettiert. Es wird etwas irre irreversibel festgelegt, was die Eltern tun. Und da bin ich der Überzeugung, das kann nicht dem Wohl des Kindes entsprechen, wenn wir das in diesem Alter tun. Jeder kann selber entscheiden. Sobald er 14 religionsmündig ist, kann man darüber reden, dass das jeder selber entscheiden soll. Aber bei kleinen Kindern, da haben schlicht und einfach Ärzte und Eltern, äh, wenn sie nicht einwilligungsfähig sind, diese Kinder
1: haben, die an den Genitalien nichts zu suchen. Aber Eltern treffen doch im Laufe der Erziehung und äh, ihres Kindes zahllose Entscheidungen, ähm, die das Leben des Kindes nachhaltig prägen. Viele davon sicherlich auch nachhaltiger prägen, als, als so eine Beschneidung es tut. Äh, und das ist doch eigentlich ein ganz selbstverständlicher Bestandteil des Eltern-Kind-Verhältnisses, äh, dass das eben so funktioniert.
2: Ja, so argumentieren inzwischen die Religionsgemeinschaften auch, die sich das äh, auf die Fahne geschrieben haben, beziehungsweise die das Ableiten aus äh, biblischen Geboten, ähm, weil man gemerkt hat, man kann es kaum mit der Religion rechtfertigen. Ja, das funktioniert nicht, weil wir äh, in, einer, äh, in, in unserer Verfassung ja eine weltanschauliche Neutralität haben und deswegen kann der Staat nicht sagen, wir erlauben etwas, was auf religiösen Grundlagen ruht. Also hat man sich auf das Elternrecht fokussiert und hat gesagt, die Eltern dürfen das recht umfänglich. Aber äh, dazu muss man sagen, wenn es um den Eingriff in den Körper geht und und zwar um einen irreversiblen Eingriff, dann muss man immer abwägen, das für und das wieder. Und bei medizinischer Indikation Notwendigkeit ist man sehr schnell auf der Seite, dass das sinnvoll ist in der Regel und dass das äh, durchgeführt werden soll. Aber wenn es um einen Eingriff geht, ähm, der irreversibel auch noch an den Genitalien stattfindet, dort ist das Elternrecht in meinen Augen
1: nicht mehr so weitgehend und muss zurücktreten. Aber es ist ja doch, also die Kinder, ich meine, die werden ja nicht kastriert, also es ist ja doch ein recht äh, geringfügiger Eingriff, wenn auch an den Genitalien Italien. Ich meine, es gibt Millionen und Abermillionen von Menschen, die äh, beschnitten sind und äh, das verursacht ja keine Probleme. Also die kommen ja genauso klar im Leben wie, wie andere Leute auch und ich meine, sie würden ja sicherlich nicht bestreiten, dass Eltern ein Recht haben, ihr Kind auch äh, im Geiste der Religionen, die sie selber pflegen, zu erziehen, genauso wie umgekehrt Eltern auch ein Recht haben, ihre Kinder äh, atheistisch, humanistisch, wie auch immer zu prägen und äh, zu dieser Prägung, die, die die Eltern vornehmen dürfen ja geradezu vornehmen sollen, ich meine, irgendwo muss das Kind ja irgendwie sein, sein Welt- und Wertebild erstmal hernehmen, ähm, äh, gehört eben in, in äh, einigen Religionsgemeinschaften auch dieser geringfügige körperliche Eingriff und ich, äh, also neben dem, neben dem Gesichtspunkt des Elternrechts und vielleicht nicht ganz so streng juristisch argumentiert, würde ich hier auch einfach nochmal das Argument des gesellschaftlichen Friedens ins Feld führen. Ja, also die Verwerfungen wären, glaube ich, wirklich enorm wenn man wenn man anfangen würde, allen Ernstes, ähm, äh, Eltern irgendwie vor Gericht zu zerren und, und äh, zu, ja, eben zu bestrafen, zu verurteilen, äh, weil sie ihre Kinder im Geiste ihrer Religion, was sie ja für sich persönlich als, als geradezu als Gebot, als Pflicht empfinden und als Teil ihrer Religionsfreiheit auch als solches empfinden dürfen, ähm, äh, weil sie sie also haben beschneiden lassen. Ich glaube, das würde, äh, ich weiß nicht, also da, das, das schiene mir einfach unvernünftig äh, in so einem praktischen Sinne. Sehen, sehen Sie dieses Problem ich auch. Ich sehe das, das Problem, aber
2: ich widerspreche Ihnen. Und zwar äh, gehen wir mal alles durch. Also Sie haben gesagt, das sei ein minimaler kleiner Eingriff und Millionen haben den über sich ergehen lassen und denen geht es gut. Ähm, das mag in der Masse zutreffen, aber mir genügen ehrlich gesagt schon einige wenige, denen es damit überhaupt nicht gut geht, die äh, physische Schäden erlitten haben und die Nebenwirkungen, die gibt es natürlich. Und wir haben auch Nebenfolgen, wo das Ganze schief geht. Und diese Kinder und später Erwachsenen leiden darunter ein Leben. Es gibt dazu verschiedene Studien. Und selbst wenn das nur ein, zwei, drei Prozent sind, wo das Ganze nicht funktioniert, wo das Ganze mit immensen Schmerzen endet, das reicht schon, um zu sagen, dass das ein Eingriff ist, der nicht gerechtfertigt ist. Und wenn Sie das Argument bringen, dass es vielen Millionen gut geht, das Argument hätte man auch bringen können, als es um die körperlichen Züchtigungen von kleinen Kindern ging. Sie erinnern sich, in den 60er, 70er Jahren, da war so eine, wie man in Bayern sagt, so eine Watschen, die war vollkommen normal. Und hätte man die meisten gefragt im Erwachsenenalter, wie geht es euch damit? Dann hätten die gesagt, ja, mir geht es damit gar nicht schlecht, das war sicherlich auch mal nötig. Das war kein Argument, als es darum ging, plötzlich die Gewaltfreiheit der Erziehung ins Gesetz zu schreiben. Und ich finde, das ist auch richtig, dass man sich nicht danach richtet, ob die Masse, ob es der Masse gut oder schlecht geht, sondern dass man einfach darauf schaut, was hat denn das auch für einige wenige verfolgen? Und die einigen wenigen, die gilt es natürlich auch zu schützen. Sie sprechen aber einen wichtigen Aspekt an den des gesellschaftlichen Friedens. Da muss ich aber sagen, der gesellschaftliche Frieden wäre dadurch, denke ich, nicht nachhaltig erschüttert. Wir haben nämlich Lösungsmöglichkeiten. Wir müssen differenzieren zwischen Judentum und äh, Islam. Im Islam ist kein fester Zeitpunkt fest gesetzt, also wo das zu geschehen hat. Man macht das so im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren, da ist es so kulturell normal. Aber man könnte das auch auf 14 oder 15 verschieben, weil da gibt es keinen festen Zeitpunkt. Die eigentliche, eigentlichen Probleme gibt es in der Tat im Judentum. Da ist es der achte Tag, das ist religiös festgesetzt. Und ähm, das ist in der Tat ein Problem aber ich glaube da hätte man regelungen finden können die einerseits die rechtswidrigkeit betonen aber die andererseits auch nicht dazu führen dass wir plötzlich ähm, mohels wie die heißen im judentum die diese eingriffe vornehmen dass wir plötzlich solche äh, Personen vor Gerichtsherren. Das hätte man hinbekommen, glaube ich, und der gesellschaftliche Frieden wäre davon, glaube ich, nicht bedroht gewesen, zumal man ja auf der anderen Seite auch die Einhaltung des Selbstbestimmungsrechts äh, von vielen Millionen Kindern gehabt hätte.
1: Mhm. Gut, ja, nachdem ich äh, bei diesem Thema ein bisschen den Advocatus, äh, Advocatus äh, Diaboli, mhm. oder in diesem Fall müsste man wahrscheinlich eher sagen Dei, äh, äh, gespielt habe, äh, kommen wir doch vielleicht noch zu einer Dritten, zu einem dritten Feld, ähm, auf dem sich die äh, Giordano Bruno Stiftung auch äh, engagiert und äh, sie persönlich sich auch äh, engagiert haben. Ich glaube, vor einigen Monaten war das. Da gab es, war auch überall in den Zeitungen zu lesen, bundesweite Strafanzeigen, die erstattet worden sind, und ich glaube, Sie waren da eben mit beteiligt, betreffend das Thema Missbrauch von Kindern in der Kirche. Das war, meine ich, nachdem diese große Missbrauchsstudie erschienen war. Was, was können Sie uns dazu erzählen?
2: Ja, die katholische Kirche, die hat eine Studie in Auftrag gegeben, nachdem man gemerkt hatte, da ist wohl irgendetwas unter der Decke geblieben und in dieser Missbrauchsstudie, da hat man sehr, sehr konkrete Fälle auswerten lassen, nämlich Personalakten der Kirchen und diese konkreten Fälle werden in dieser Missbrauchsstudie dargestellt, allerdings anonym, man weiß nicht, um wen es sich handelt, ähm, aber die Fälle sind ganz konkret. Und mit dieser Missbrauchsstudie ist man dann Ende letzten Jahres an die Öffentlichkeit gegangen und danach ist zunächst mal nichts passiert. Und was hätte passieren müssen in unseren Augen? Und wir sind sechs Strafrechtsprofessoren, die sich da zusammengeschlossen haben und wir haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet bei allen Staatsanwaltschaften, wo es Diözesen gibt, also 27 und wir haben gesagt, dass wir hier einen sogenannten Anfangsverdacht haben für Straftaten, nämlich äh, sehr schwere Straftaten. Und dass dieser Anfangsverdacht dazu führen muss, dass die Staatsanwaltschaften tätig werden müssen. Es gibt nämlich ein Legalitätsprinzip. Sobald ein Anfangsverdacht gegeben ist, ist der Staat verpflichtet, einzuschreiten, Ermittlungen aufzunehmen. Das ist in unseren Augen nicht geschehen. Und deswegen haben wir eine Anzeige erstattet und haben dann abgewartet,
1: was die Staatsanwaltschaften tun. Also damit äh, wir das richtig eingeordnet bekommen, äh, es ist selbstverständlich so, ähm, dass wenn ein einzelner Betroffener, ein Kind oder die Eltern eines Kindes zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft gehen und sagen, mein Kind wurde missbraucht, dann wird natürlich auch ermittelt. Aber hier war die Konstellation etwas anders. Es gab diese Studie, die hatte einfach gesagt, dass äh, nach unseren Erkenntnissen wurde in zigtausend Fällen gab es eben so, solche Vorkommnisse und man wusste jetzt nicht genau äh, bei, bei dieser Zahl von Fällen, welche davon sind vielleicht schon aufgeklärt, welche davon sind möglicherweise verjährt und welche davon sind möglicherweise noch nicht aufgeklärt äh, und sie sagen eben, äh, es spricht viel dafür, dass zumindest manche davon eben noch nicht verjährt und auch noch nicht abgeurteilt waren und da hätte die Staatsanwaltschaft eigentlich tätig werden müssen ist sie aber nicht, Fragezeichen?
2: In einzelnen Fällen ist das geschehen und wir wissen das ja auch, wenn es um das Kloster Ettal geht oder andere Fälle, die sind ja an die Öffentlichkeit gekommen und dort sind auch Kleriker verurteilt worden, zu langen Freiheitsstrafen. Aber es gibt auch folgendes Problem, die Kirche hat, wie wir inzwischen wissen, über viele Jahre versucht, diese Fälle unter den Teppich zu, Teppich zu kehren und das Ganze zu vertuschen. Das ist ja inzwischen auch bekannt und eingeräumt worden. Und jetzt gibt es folgendes Problem, die Kirche die hat so ein bisschen ein Sonderrecht für sich in Anspruch genommen und hat gesagt, wir regeln das selber. Wir sind die Kirche, wir kriegen das hin, wir werten diese Fälle aus und schauen, dass allen Genüge getan ist, auch den möglichen Geschädigten. Und da liegt das Problem. Wenn wir Straftaten haben, ist für die Ermittlung der Straftaten und für die Beurteilung, ob es eine Straftat ist und was geschehen muss, nicht die katholische Kirche oder irgendeine Kirche oder irgendeine private Institution zuständig, sondern das ist der Staat. Das sind die Strafverfolgungsorgane. Und deswegen muss die Kirche alle Akten, die sie hat, übergeben an die Staatsanwaltschaften oder die Polizei und dort muss dann die Auswertung erfolgen
1: und die Beurteilung, ob es sich um verfolgbare Straftaten handelt. Aber das tut sie auf Anfrage auch. Ne? Also wenn die Staatsanwaltschaft jetzt hinkommt und sagt, wir haben den Verdacht, dass der Pater sowieso ähm, dies und jenes gemacht hat, äh, rücken sie uns mal raus, dass sie da so einen Erkenntnis nahmen, dann findet das schon statt oder, oder weigern die sich darunter raus? Das ist unterschiedlich. Wir haben
2: einige Staatsanwaltschaften, die haben sehr deutlich die katholische Kirche aufgefordert, alle vorhandenen Akten, die dort in irgendeiner Form mit dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern oder des sogar schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zusammenhängen, alle Akten herauszugeben. Aber das Problem, das es hier gibt und einige Staatsanwaltschaften stützen sich auch darauf, berufen sich darauf, ist, die sagen, naja, für einen Anfangsverdacht brauchen wir konkrete Namen. Ohne konkrete Namen können wir gar nichts tun. Und das ist schlichtweg falsch. Wir brauchen keine konkreten Namen. Wir brauchen zureichende Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten. Und diese Anhaltspunkte liefert die Missbrauchsstudie. Und deswegen kann man auch auf die Kirche zugehen und kann sagen, ohne konkrete Namen, gebt uns alle konkreten Fälle, also die in der Missbrauchsstudie beschrieben sind und die man in, innerhalb der Kirche konkreten Namen zuordnen kann. Das ist ja bekannt in der Kirche, wer diesen anonym geschilderten Fällen zuzuordnen ist. Gebt uns alle Akten heraus. Das kann die Staatsanwaltschaft tun. Sie tut es aber nicht überall. Mhm. Manchmal tut sie es. Und dort, wo sie es nicht getan hat, äh, ja, verletzt sie genau genommen äh, das Recht. Das ist eine Strafvereitlung im Amt, denn sie ist verpflichtet, tätig zu werden. Und gegebenenfalls, wenn die Kirche sich weigern sollte, davon habe ich noch nicht gehört, die äh, Bistümer geben diese Akten durchaus heraus, wenn man auf sie zutritt und recht deutlich formuliert, dass man die Akten haben möchte. Aber sollte die Kirche sich weigern, wäre das ein Grund, eine Durchsuchung zu veranlassen und
1: gegebenenfalls die Akten zu beschlagnahmen. Denken Sie denn, wenn Sie sagen, einige Staatsanwaltschaften machen das eben nicht oder sind da so ein bisschen zurückhaltend, was denken Sie sind die Ursachen? Die eine Erklärung, die man sich vorstellen könnte, wäre halt zu sagen, naja, die fassen die Kirche nur mit Samthandschuhen an. Die andere wäre vielleicht auch einfach, naja. Staatsanwaltschaften haben viel zu tun, da gibt es jetzt diese Fälle, aber wie ich eben schon sagte, man weiß ja nicht, vielleicht sind die schon verjährt, vielleicht sind die schon abgeurteilt, vielleicht sind sie nicht ermittelbar, vielleicht hat sich das ja auch im örtlichen Zuständigkeitsgebiet einer ganz anderen Staatsanwaltschaft zugetragen, das weiß man ja alles vorher nicht und ähm, vielleicht stellen die sich einfach deshalb auf den Standpunkt zu sagen, das ist, das ist so abstrakt hier nur umschrieben, dass es uns eben nicht ausreicht von einem Anfangsverdacht zu sprechen, der uns dann zu Ermittlungen veranlassen müsste. Es ist eine Mischung
2: äh, aus allem, denke ich. Man könnte von einem Motivbündel sprechen. Sicherlich sind Staatsanwaltschaften jetzt nicht erpicht darauf, plötzlich äh, hunderte neue Akten auf den Tisch zu bekommen und die bearbeiten zu müssen. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle, und dann nutzt man natürlich den Deckmantel des Rechts, des vermeintlichen Rechts, dass man sagt, die Fälle sind nicht konkret genug und wir werden hier also nicht weiter ermitteln. Aber das ist rechtswidrig. Ich kann das äh, nur nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten ein Unternehmen und in diesem Unternehmen gäbe es äh, Straftaten, die dort stattfinden und da ist vielleicht jetzt gar nicht die Unternehmensspitze involviert und das sind betriebsbezogene Straftaten, sei es Betrug, Bestechung oder was auch immer und und im Unternehmen hätte das vielleicht eine Compliance-Abteilung, eine externe, aufgeklärt. Und jetzt wüsste man, also die Strafverfolgungsorgane wüssten jetzt davon, dass da abstrakt Fälle vorhanden sind, die man allerdings noch keinen konkreten Personen zuordnen kann. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel. Es würde vermutlich keine Tage dauern, bis in diesem Unternehmen die Staatsgewalt einmarschieren würde. Und die würden alles beschlagnahmen, was es dazu gibt. Mhm. obwohl konkrete Namen nicht bekannt sind. Wir brauchen keine konkreten Namen. Wir brauchen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte und die liefert die Missbrauchsstudie. Aber in manchen Fällen ist vielleicht auch ein Motiv, dass die Kirche immer noch so als Sakrosant gilt, also dass man die nicht anfassen möchte, dass es da einen gewissen Vorbehalt gibt, dass ja da durchaus etwas Heiliges ist und dass die das schon ordentlich regeln äh, werden. Aber das ist ein Irrtum, das hat sich doch gezeigt in all den Jahren, dass wir uns darauf gerade nicht verlassen können. Wir wissen doch inzwischen, was für eine Vertuschung dort stattgefunden hat und dass die Fälle gerade nicht offengelegt wurden und Deswegen, äh, darauf kann man sich nicht verlassen und die Staatsanwaltschaften sollten mit allem Nachdruck Ermittlungen aufnehmen und auch tätig werden.
1: Äh, dann, äh, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, nehme ich an, dass Sie auch äh, nicht sonderlich begeistert sind von dem äh, päpstlichen Edikt ist, glaube ich, das Wort, das Anfang des vergangenen Monats, Anfang Mai ergangen ist, äh, demzufolge Geistliche jetzt verpflichtet sind, äh, Missbrauchsverdachtsfälle zu melden, allerdings nur bei kircheninternen Stellen.
2: Es ist
1: eine schwierige Frage, wie man innerhalb der Kirche
2: mit so etwas umgeht. Und ich möchte jetzt gar nicht den Papst dafür kritisieren, was er da so vorgesehen hat. Das muss, muss die Kirche intern natürlich regeln. Ich glaube, sie tut sich mit Blick auf die Außenwirkung keinen Gefallen mit so einer Anordnung, dass man sagt, wir regeln das alles weiterhin intern. Damit tut die Kirche sich keinen Gefallen. Es gibt natürlich keine Anzeigepflicht, das muss man der Redlichkeit halber dazu sagen, wenn so eine Straftat passiert und die Kirche erfährt davon ist sie nicht verpflichtet das anzuzeigen aber wenn etwas sie dafür darf, spricht dass ja. sie
1: sich wiederholt dann ja schon oder wenn man so wenn ist man es sie
2: darf natürlich jetzt auch nicht dazu beitragen dass derjenige versetzt wird und dass wieder eine Gelegenheit geschaffen wird, weitere Straftaten zu begehen, dann machen sich diejenigen, die damit befasst sind, auch selber strafbar. Gegebenenfalls wegen Beihilfe. Selbstverständlich. Das dürfen sie nicht. Und sie dürfen im Übrigen auch nicht, wenn da die Staatsanwaltschaft schon ermittelt, aktive Vertuschungshandlungen vornehmen. Das wäre eine Strafvereitlung, Selbstverständlich. Aber wenn sie jetzt einfach nur davon erfahren und das intern aufklären, haben sie keine Anzeigepflicht. Aber wie gesagt, die Kirche tut sich in meinen Augen da keinen Gefallen. Wir sehen das doch überall, dass äh, Christinnen und Christen nicht einverstanden sind mit dem, was da passiert ist. Die, die, die Austritte müssten doch Bände sprechen und es müsste doch eigentlich so sein, dass die Kirche im eigenen Interesse sagt, wir legen das alles gnadenlos offen. Ich kann nur noch mal sagen, da geht es nicht um irgendwie Diebstahl aus der Gemeindekollekte oder irgendetwas. Da geht es teilweise um sexuellen Missbrauch und schweren sexuellen Missbrauch. Das sind menschenrechtswidrige Verbrechen. Das darf man einfach auch mal so feststellen. Und äh, da ist es mit internen Aufklärungen und Ermittlungen einfach nicht getan.
1: Ja, Herr Putzke, es äh, gäbe sowohl hierzu als auch zu anderen Themen rechtspolitischer Art, mit denen die Giordano-Bruno-Stiftung sich auch befasst und das Institut für Weltanschauungsrecht sich auch befasst, noch vieles zu sagen. Als Stichpunkte mögen hier gerade noch genügen, die Worte Kirchenasyl, Sterbehilfe oder auch äh, Gotteslästerungsparagraf, Verunglimpfung religiöser Bekenntnisse. Äh, und da haben wir über das kirchliche Arbeitsrecht <lacht> noch gar nicht gesprochen. Wichtig und auch, ja, auch dieses, ein großer Punkt. Ja. All das war ja in früheren Podcast-Sendungen zu verschiedenen Anlass auch schon Thema. Mit Blick auf die Uhr äh, fürchte ich, werden wir nicht über alle diese Dinge reden können. Aber zum Abschluss ähm, würde ich doch eines noch ganz gerne von Ihnen wissen: mhm. äh, Sie sind, äh, man höre und staune, Mitglied der CSU und standen auch äh, auf deren Liste für die Europawahl. Wie, bitteschön, verträgt sich denn das?
2: Ich bin in der Tat Mitglied in der CSU seit 2016 und nicht nur das, ich bin sogar Funktionär. Ich bin der Kreisvorsitzende äh, der Stadt Passau, äh, der CSU. Und diese Mitgliedschaft verträgt sich gut mit dem, was ich tue. Denn die CSU, die ist ja keine Kirchen- oder Klerikerpartei, ähm Selbstverständlich. Es gibt den Grundsatz in Paragraph 1 der Satzung, dass das christliche Welt- und Menschenbild die Grundlage ist. Aber dazu muss man natürlich auch wissen, dass das nicht mehr das christliche Welt- und Menschenbild von, ich sag mal, 1750 oder von 1950 ist, sondern das ist ein christlich, jüdisch, abendländisch geprägtes Menschenbild inzwischen, äh, humanistisch. Und man kann sogar sagen, genau genommen ist es das äh, Menschenbild des Grundgesetzes. Anders kann man das heute auch gar nicht mehr verstehen. Ich finde es auch richtig, dass man durchaus sich seiner Werte bewusst ist. Und dazu gehört in unserem Land auch das christliche Welt und Menschenbild. Eben in der Tradition des Abendlandes und der Aufklärung. Anders kann man das ja gar nicht mehr sehen. Und deswegen halte ich das durchaus aus für kompatibel. Abgesehen davon ein zweiter Aspekt, eine moderne Partei, die äh, kann heute sich ja gar nicht mehr allein fokussieren auf das Christentum oder auf irgendeine Religion. Das wäre ja auch absurd, wenn die CSU äh, gewissermaßen alle Muslime, äh, Juden Atheisten, Agnostiker, Konfessionsfreie exkludieren würde, ausschließen würde. Das geht einfach nicht. Wir sind eine säkularisierte, äh, weltanschaulich plurale Gesellschaft und eine Partei, die muss werben dafür, dass sie für alle offen ist. Und die CSU versteht sich als Volkspartei und deswegen, glaube ich, gibt es da gar keinen Widerspruch, sondern das ist wichtig, dass man sich äh, darüber streitet und auseinandersetzt, was das denn bedeutet, ganz genau. Und deswegen finde ich bin ich auch richtig in dieser Partei.
1: Na, vielleicht wird es eines Tages die HSU, ja. Gut, ähm, Herr Putzke, dann... Ähm, das glaube ich übrigens nicht. <lacht> ich habe auch meine Zweifel. <lacht> ähm, nein, aber dann... Dann auch gut so. Dann äh, vielen Dank äh, für das Gespräch und ja, wer sich für das Wirken der Giordano-Bruno-Stiftung und und oder des Instituts für Weltanschauungsrecht interessiert. Äh, der findet das beides. Ich weiß gerade die Adressen nicht, aber einfach in Google eingeben wird sicherlich der erste Treffer sein. Ähm, haben auch beide Internetpräsenzen. Gut, ja, dann vielen Dank und äh, bis dahin. Auf Wiederhören. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Ja, dann haben wir dieses Thema damit abgeschlossen und kommen jetzt zu den Honorarärzten und einer ganz anderen Materie, die vergangene w Dienstag also gestern vor dem Bundessozialgericht verhandelt wurde und übrigens auch noch weitergeht. Es sind insgesamt elf Fälle anhängig vor dem Bundessozialgericht die sich alle mit einem großen Thema beschäftigen, das übrigens ähm, meines Erachtens ziemlich unterbelichtet ist, also nicht weiter, jedenfalls Wogen schlägt. Dabei sind die Konsequenzen doch ziemlich enorm, äh, wie sich jetzt auch schon angedeutet hat. Äh, vielleicht erkläre ich erstmal, worum es geht. Es geht um dieses seltsame Konstrukt der Honorarärzte, die auf selbstständiger Basis, so dachte man jedenfalls bisher immer, in Krankenhäusern tätig sind. Ja, Also was sind das für Leute? Das sind eben meistens also Ärzte, die vielleicht im Alter ein bisschen ähm, zurücktreten, vielleicht sogar schon in Rente gegangen sind, aber trotzdem noch weiter praktizieren wollen und eben immer auf aushelfen, in, ähm, meistens eben in Kliniken durchaus auch quer durch die Republik, ja, die eben dann auf Honorarbasis mal hier mal da Engpässe überbrücken. Also Engpässe zum Beispiel, wenn der Krankenstand besonders hoch ist oder wenn viele Operationen anstehen oder wenn es auch Nachwuchsmangel gibt, insbesondere auf dem Land, spielt das eben eine Rolle, denn da kann vielleicht eine Arztstelle über längere Zeit nicht besetzt werden aus verschiedenen Gründen, weil sich keine Bewerber finden und dann springt eben dieser Honorararzt oder diese Honorarärztin dann mal ein. Übrigens auch zu einem äh, recht üppigen Honorar, also es ist wohl die Rede von 100 bis 150 Euro die Stunde, die man da verdienen kann und das ist wesentlich mehr, als man jetzt als angestellter Arzt verdienen würde. Es gibt übrigens, das war mir auch neu, ähm, durchaus Agenturen, die das auch vermitteln, ja, also die im Grunde genommen diese Honorarärzte mit den jeweiligen Kliniken zusammenbringen und das alles äh, ist ein lukratives Geschäftsmodell bis
1: Jetzt. Klingt ja erstmal ganz vernünftig, so wie du es bisher beschrieben hast. Ja, aber.
0: wenn da nicht die Scheinselbstständigkeit wäre. Das ist eben ein, äh, ein interessantes sozialrechtliches ähm, Konstrukt, äh, quasi an der Schwelle zwischen Sozialrecht und Arbeitsrecht, muss man eben sagen, das immer wieder so in den verschiedenen Branchen schon seit Jahren für Furore sorgt, für Aufregung sorgt. Die sogenannte Scheinselbstständigkeit ist ja äh, vor allen Dingen eben äh, seit der Gesetzgebung, ist Änderung 2003 relevant. Ja, da geht es, wurden eben die Maßstäbe stark verschärft für Scheinselbstständigkeit und ähm, seitdem muss immer geguckt werden, sind eben die Selbstständigen, die auf dem Papier selbstständig sind, sind die ähm, tatsächlich so selbstständig, wie sie tun? Oder sind sie nicht vielleicht doch stärker in die ähm, in die Arbeitsorganisation des des jeweiligen Unternehmens, hier in diesem Fall eben der Kliniken, eingebunden? Und wie weisungsgebunden sind denn eigentlich ähm, diejenigen, die da tätig werden? Das sind immer die äh, zwei Kriterien, die dabei eine Rolle spielen. Und das hatte man schon in, in verschiedenen Branchen, auch bei den Journalisten später immer mal wieder eine Rolle, aber eben vor allen Dingen in den Pflege- und auch Arztberufen ähm, ist das ein ähm, größeres Problem und nun hat ähm, vor einiger Zeit die deutsche Rentenversicherung angefangen, sich diese ja, Konstrukte mal näher unter die Lupe zu nehmen, zu gucken, wie abhängig tatsächlich diese Ärzte arbeiten und die sind eben zum Ergebnis gekommen sehr abhängig, was eben bedeutet, dass die tatsächlich eher als Angestellte zu betrachten sind und dann natürlich auch Sozialabgaben fällig werden, ne? Insbesondere, das ist ja für die deutsche Rentenversicherung interessant, eben Rentenversicherungsbeiträge, ja, die äh, müssen dann in solchen Zahl, äh, Fall eben gezahlt werden, ja, wenn tatsächlich ein Angestelltenverhältnis ist und hier in diesem Fall, ähm, wenn nachträglich festgestellt wird, dass das so ist, dann muss eben auch nachgezahlt werden. Also es sind eben auch ganz äh, gewaltige zusätzliche Kosten, die dann auf den das jeweilige Unternehmen auf den Arbeitgeber, muss man ja dann ja sagen, ähm, äh, zukommen. Ja. Mhm. Also das ist eben sozusagen die grundsätzliche in, äh, Unterscheidung. Also ist jemand ein Arbeitnehmer äh, oder ist jemand äh, Selbstständiger? Mhm. Und hier tatsächlich ähm, war dann das die Verhandlung, Gestern an, am Dienstag eben vom Bundessozialgericht und die Kassler Richter sind eben zum Ergebnis ge gekommen. Grundsätzlich jedenfalls sind die Ärzte, die Honorarärzte so stark eingebunden in den Arbeitsalltag so sehr weisungsgebunden, dass sie als ähm, nicht mehr als Selbstständige angesehen werden können, sondern angestellt ähm, sind. Und äh, das ist in der Tat auch ein interessantes, also durchaus ja auch nachvollziehbar. Ne? Ja, also also ich, Klar, also so ein Anästhesist ja, kann ja nun auch nicht frei entscheiden, wann er mal reinkommt. Oder ob er von
1: <lacht> zu Hause arbeitet. Also klar, ja. räumlich schon mal sowieso. das Also das ist ne das ist immer so eine Gesamtschau der Kriterien. ne also Einzelne Dinge reichen nicht, aber räumlich müssen die natürlich schon mal komplett dort in, in dem Krankenhaus mit den dortigen Geräten und so weiter sein. Und dann wird es ja bestimmt auch sowas wie einen Schichtplan geben, nehme ich jetzt einfach mal an, dass halt so jederzeit so und so viele Ärzte da sein müssen. Das heißt, die sind wahrscheinlich irgendwie eingeteilt und äh, ja und das sind das sind halt und, und eben auch weisungsgebunden und das sind natürlich alles Merkmale gerade eines Angestelltenverhältnisses und, und nicht eines Selbstständigen ähm, und das ist, weiß man, wie viele Leute das betrifft?
0: Naja, also es ist jetzt immer davon die Rede, dass es ungefähr 5000 Honorarärzte in Deutschland gibt, das scheint mir allerdings eine sehr vorsichtige Sch Schätzung zu sein es gibt eben Bundesverband der Honorarärzte, aber Ehrlich gesagt, ich kenne es schon auch aus meinem Bekanntenkreis. Es gibt eben, wirklich für alles ja. einen
1: Verband in diesem Land, ne? für alles. <lacht> ja, äh, ja. Ohne, äh, unglaublich, aber okay, naja gut.
0: So, da, dass im Grunde genommen Ärzte, die äh, vielleicht sogar in Rente schon gegangen sind oder es gibt übrigens auch Leute, die das äh, explizit so gerne machen, ne? weil sie natürlich sehr viel verdienen, sehr viel freier sind. Ne? Also sie sind ja insofern frei, jetzt vielleicht nicht, was den eigentlichen Schichtplan angeht oder die OP, aber sie sind frei zu sagen, im August mal gar nicht, ne? naja, oder im klar. Januar bis März sitze ich auf Mallorca. So. Mhm. Also im Grunde genommen gibt es durchaus schon auch den einen oder anderen, der das selbst bestimmt. Macht.
1: Es muss ja nicht immer ausbeuterisch sein, nee. äh, ist es auch häufiger mal bei Scheinselbstständigkeit, aber keineswegs immer. Ja, und das ist
0: nämlich übrigens genau das Dilemma. Ne? Also natürlich war das Arbeitnehmerschutz damals, als sozusagen die Regeln verschärft worden. Wir reden hier übrigens von Paragraph 7 äh, SGB 4. Ähm, da finden sich eben die Bestimmungen, insbesondere die Weisungsgebundenheit und auch ähm, die, die Einbindung in den Arbeitsalltag. Aber ähm, es ist tatsächlich so, und das zeigt sich auch immer wieder an Streitigkeiten, dass es äh, tatsächlich auch Rechte beschneidet von Leuten, die genau das so leben wollen. Und es gibt einfach schlicht und ergreifenden Bedarf ne, an auch ähm, kurzfristiger Lückenfüllung. Man kann jetzt sagen, dass, das ist natürlich immer das Gegenargument, dass gesagt wird, naja, das kann man nun nicht auf den Rücken der Arbeitnehmer oder desjenigen, der da ein eingesetzt wird, abwälzen. Das ist schon richtig, aber es gibt einfach einen Bedarf und dann ist diese Tätigkeit auch nicht so unattraktiv, wie man äh, oft ja. denken könnte. Ne?
1: Ja, das ist ja generell so ein Problem im Arbeitsrecht, genauso wie auch äh, vor, ich glaube, zwei oder drei Folgen, als wir über dieses EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung geredet haben. Auch da, ne? einerseits verhindert ist natürlich Missbrauch, andererseits ähm, schränkt es eben auch die Flexibilität, ein und, äh, und diese Flexibilität wird ja auch nicht immer in missbräuchlicher Weise ähm, verwendet. Aber nun gut. Äh, so. Ein
0: Argument war übrigens auch vom Bundessozialgericht, man muss dazu sagen, die Pressemitteilung auf deren Basis wir hier diskutieren, ist natürlich noch sehr dürr. Ne? Mhm. Also natürlich bringt dieses, das Urteil, was dann äh, in der schriftlichen Begründung in den nächsten Wochen oder so erscheint, wesentlich mehr Argumentation und ist bestimmt auch ähm, interessant zu lesen. Äh, aber was jetzt hier schon in der Pressemitteilung deutlich wurde, ist, dass offensichtlich ähm, als Argument auch gebracht wurde, naja, also es gibt nun einfach mal Notstand an den Krankenhäusern, insbesondere auf dem Land. Es gibt eben einfach Engpässe und die können natürlich nicht zulasten der Patienten gehen. Ähm, das ist in der Tat ja auch ein Argument, was sich hören lässt, aber umgekehrt entgegnet da das Bundessozialgerecht. Naja, aber das wiederum, also so eine Notsituation kann eben auch keine zwingenden Regelungen des Sozialversicherungsrechts aushebeln, ne? Na klar, auch das lässt sich hören, mhm. aber man muss eben schon auch sagen, dass wahrscheinlich durch die Scheinselbstständigkeit ähm, und durch die Verschärfung insbesondere da auch das eine oder andere faule Ei ins Nest gelegt mhm. wurde in, äh, in den letzten Jahren. Denn was man sagen muss, ist, dass natürlich die Konsequenzen durchaus verheerend sind. Also wie gesagt, da gibt es eben Nachteilungen, die jetzt zu leisten sind. Äh, und, äh, ja, und arbeitsrechtlich
1: sind die Leute dann ja auch quasi angestellt. ne Also wenn, wenn man sagt, die sind eigentlich Arbeitnehmer, dann geht das ja eben auch damit einher, dass der Arbeitgeber, also das Krankenhaus, die auch nicht mehr so einfach los wird. Also klar kann man Arbeitnehmern auch kündigen, aber eben nur unter unter strengeren Voraussetzungen, als man einen solchen Honorararzt, der ja ja eben loswerden würde. Ne?
0: Genau, das ist es eben der Unterschied eben zur Arbeit zwischen Arbeitnehmer und eben den Selbstständigen ist, dass nicht nur die Sozialversicherungsbeiträge zahlt werden müssen, sondern auch strenge Kündigungsrechts ähm, gilt aber auch, der, also Arbeitsschutz natürlich, Arbeitszeiterfassung ist dann eben genau das Gleiche, was wir schon mal besprochen haben, also insofern wirklich ein ganzes Paket an Konsequenzen in bestimmten Situationen ist das übrigens auch ein Straftatbestand das ist dann ja in der 266a StGB, hier ist es Wahrscheinlich so, das ist einfach eine offene Rechtsfrage gewesen, die jetzt vom Bundessozialgericht mal geklärt wurde. Ja, also ich nehme an, das wird sozusagen jetzt zur Rechtsklärung beigetragen haben und von da an muss man sich, muss man das sehr... Genau, prüfen. Man muss sagen, also letztendlich ist es so, dass hier wir vom Normalfall ausgehen. Es wird auch Konstellationen womöglich denkbar sein, wo der eine oder andere Arzt das vielleicht auch weiterhin auf freier Basis machen kann. Ne? Mhm. Aber es, es ist eben, es sind sehr strenge Kriterien und okay. wie man die umgehen kann. Ja, gerade in dieser Branche die halt sein.
1: schwierig äh, vorstellbar. Ja. Manche manche Arbeitsfelder eignen sich einfach besser für freie Formen der Mitarbeit als äh, andere.
0: Es wird jetzt übrigens äh, immer wieder gesagt, dass äh, das Ganze jetzt dann wahrscheinlich ausweichen wird auf äh, diese Zeitarbeit. Ne? Das gibt es ja mhm. dann auch bei Ärzten letztendlich. Also da ist ja der Mechanismus äh, ein bisschen anderer. Da ist, gibt, gibt es natürlich ein, äh, ein an, angestellten Verhältnis, aber zwischen Zeitarbeitsfirma und dem Arzt in, in mhm. dieser Konstellation und die werden dann ausgeliehen, ausgeliehen ne? aber mhm. das ist nicht mehr ansatzweise so frei bestimmt ne? wie bisher, ne? also mhm. dann bist du eben quasi weisungsgebunden, was die Zeitarbeitsfirma angeht.
1: Ja. Nun gut, gut. Ähm, dann haben wir ja tatsächlich auch noch was vom Bundessozialgericht. Ne? Kommt eigentlich nicht so oft in dieser Sendung vor, aber jetzt gleich zweimal genau, in wir machen, Folge.
0: machen so, das war sozusagen ja auch von langer Hand geplant, dass wir mal so ein bisschen das Sozialrecht, <lacht> das wir ja sonst immer vernachlässigen, hier mal ein bisschen stärker ausbauen, weil es ja auch nicht ganz uninteressant ist. Wie gesagt, übrigens ist auch ein ganz hinreißendes Bundesgericht, der ja, in kassel wilhelms noch nie sitzen. gesehen. Ja. ja, sehr freundliche ähm, Richter auch. Und äh, die natürlich viel auch mit Hartz IV immer zu tun hatten, aber sie machen eben auch so essentielle Sachen wie ähm, solche äh, ähm, scheinselbstständigen Fragen, aber auch... Fragen, die die äh, gesetzlichen Krankenversicherungen angehen und da kommen wir jetzt dazu. Es ging nämlich um die Frage, inwieweit eine starke Raucherin äh, verlangen kann, dass ein Medikament zur Raucherentwöhnung von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden kann. Und ähm, da finde ich immer ganz spannend, einfach mal bei diesem ganzen gesetzlichen Krankenversicherungsgedöns äh, mal sich anzugucken, wie das überhaupt ähm, zustande kommt. Also die Entscheidung darüber, was eigentlich Krankenkassen übernehmen und welche Kosten sie nicht übernehmen, ja gibt mhm. ja immer wieder ganz kuriose Situation, also erstaunlich viel. Homöopathie wird ja übernommen. Ja, äh, schütternderweise.
1: Ne? Da könnte ich mir wirklich die Haare drauf drüber ausraufen. Ja, dass, das äh, dachte ich mir. Aber Glaube, welche anderen Leute mit meinen Beiträgen, ja, aber tatsächlich unter, mit unser aller Beiträgen finanziert wird. So,
0: äh, und äh, letztendlich gibt es da ähm, einen gemeinsamen Bundesausschuss. Das ist äh, quasi ein Element, eine Organisation der Selbstverwaltung, äh, die eben besteht aus äh Kranken Krankenkassenvertretern, aber auch die Ärzte schafft und die immer sehr regelmäßig zusammenkommen und sich dann überlegen, welches, was ist der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Ne? Die haben dann, bilden auch Unterausschüsse und, und ähm, geben auch Studien in Auftrag. Also das ist ein sehr ernstes und ähm, auch.
1: Da geht es ja auch um diese Geschäft, Summen naja, ne? Also.
0: also welches Krebsmedikament wird von den Kassen übernommen und welches nicht. Und ähm, hier ist es eben eine ganz interessante Konstellation. Normalerweise, wie gesagt, wird das eben von ähm, dem Gesetzlichen Bundesausschuss gemacht, aber hier in diesem Fall gibt es tatsächlich gesetzliche Leitplanken, übrigens in, äh, so, im Sozialgesetzbuch 5 festgelegt. Und da spreche ich jetzt explizit von Paragraf 34 SGB 5, wo nämlich in Gesetzesform klargestellt wird, äh, welche Arznei, Heil und Hilfsmittel ausgeschlossen sind. ja Also da gibt es eben, wie gesagt, Gleitplanken, an die sich der gesetzliche Bundesausschuss halten muss. Und hier ist eben in diesem konkreten Fall ähm, explizit genannt, ähm, dass zum Beispiel ähm, Medikamente zur Anreizung sowie Steigerung der sexuellen Potenz nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Also das mhm. ist auch nichts, was der gemeinsame Bundesausschuss dann ändern kann, sondern das sind die gesetzlichen Leitplanken auch nicht zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits, zur Regulierung des Körpergewichts oder zur Verbesserung des Haarwuchses.
1: Das ist ja eigentlich auch interessant. Ich meine, angesichts der Tatsache, dass Übergewicht ja durchaus ein Problem ist, was dann auch wiederum und es ist ja nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern ja. das zieht dann ja auch wiederum viele Folgeerkrankungen nach sich. Äh, Wäre es ja vielleicht auch eine Überlegung wert, ob, ob das nicht äh, sehr wohl übernommen werden sollte. Aber gut, so, wird und es nicht. Nee, und? wird
0: es nicht. Und hier in § 34 ist eben auch explizit genannt, äh, Medikamente zur Raucherentwöhnung. Mhm. Und das musste eben das Bundessozialgericht dann vor dem ähm, ja, vor dem Hintergrund prüfen, ob das sozusagen ein verfassungskonformer Ausschluss ist, dieser Leistung. Aha. Und das haben die ähm, tatsächlich so angenommen, ähm, also auch da wieder nur eine sehr kurze ähm, Pressemitteilung, aber die haben im Wesentlichen gesagt, ich meine es gibt ja auch andere Wege jetzt äh, zur Raucherentwöhnung, auch sehr manueller Art. Das ist übrigens, es ging konkret um das Arzneimittel Nikotinell. das ist ähm, ein Medikament, das offensichtlich die Nebenwirkungen, Schweißausbruch und was auch immer man mhm. da kriegen kann, äh, zügeln soll, senken soll. Und ähm, die, die haben eben argumentiert, das Ganze ist ähm, eben auch auf anderem Wege zu erreichen. Und deswegen ist das legitim, eine gesetzgeberische Entscheidung eben, dass hier gesagt wird, das wollen wir explizit draußen haben aus dem Leistungskatalog.
1: Hm. Ja. Also ich meine, ja gut, rechtlich mag das alles so sein. Ich, ich weiß einfach genauso wie bei dem Übergewicht nicht, ob ich es vernünftig finde, weil auch hier genauso beim Rauchen die Folgeerkrankungen, die übernimmt die Kasse dann ja schon und die sind halt natürlich von den Kosten viel gravierender. Also so Lungenkrebs ist halt teurer zu therapieren als ein paar Nikotinellpflaster wahrscheinlich kosten. Ja. Ähm, insofern ähm, wäre es glaube ich einfach sinnvoll ist, zu übernehmen. Äh, und es ist ja nun mal, also so ein, ich finde es schon auch so ein bisschen schwierig, dieses Argument, ja, könnt ihr ja auch anders machen. Es ist halt eine Sucht, es ist halt eine Krankheit. Und äh, ja, wenn, die, die, wenn die es Frau klar kann man auch ohne aufhören, aber aber offensichtlich können es viele Leute ja auch wieder nicht, sonst, also es scheitern ja Leute permanent. Aber mit daran. diesem
0: Argument kannst du übrigens, glaube ich, fast jedes Argument in den Leistungskatalog mit aufnehmen. Weil irgendeinen Nutzen hat es ja, sonst wird's ja nicht äh, wäre es ja nicht zugelassen. Ja,
1: aber ich finde es schon noch was anderes, ob es jetzt näher, ja. Ob es Steigerung nicht.
0: der Potenz dient. Ja,
1: oder halt so. Also, ich meine, Rauchen ist halt schon einfach eine ganz gravierende Gesundheitsbeeinträchtigung. Ja, ne? Das ist schon was anderes, als wenn man so irgendwelche Wohlfühlbonbons oder sonstigen Quatsch da hat. Aber gut, wie dem auch sei. Jedenfalls, Bundessozialgericht sagt, kann man, ist, ist, ist in Ordnung, dass ja, das ausgeschlossen wird. Hier ist vielleicht und, noch
0: äh. zur Ergänzung: Die Klägerin war übrigens eine, die an einer chronischen Lungenwegserkrankung er leidet ne? mhm. und die wahrscheinlich schon alles ausprobiert hat. Ja.
1: Und da nicht unerkannt. Tja.
0: Nun gut, also das dazu. Wie gesagt, auch das Bundessozialgericht hat ein wenig Aufmerksamkeit von unserer Seite verdient. Ja. Aber dann sind wir jetzt auch schon bei unseren gerechten Urteilen.
1: Genau. Fängst du an. Fäng ich Nö, an? Wir sind du zwei mal diese an, bitte. Woche. Okay, ich fange an, alles klar. Ähm, ein Fall der, also der Sachverhalt liegt schon ein bisschen länger zurück. Äh, Urteil ist aber jetzt gerade am 28. Mai ergangen. Ähm, dem ging voraus, dass im Jahr 2015 die Fernsehzeitschrift TV Movie, ja, so etwas gibt es tatsächlich noch, ähm, auf ihrer Facebook-Seite ein Posting verfasst hat. Äh, da waren zu sehen vier Bilder, äh, nämlich die Bilder von äh, Roger Willemsen, äh, Joko Winterscheid, Stefan Raab. Und, und das war der große Fehler von euch, liebe TV-Movie, Günther auch. Ähm, und äh, da drunter stand, einer dieser TV-Moderatoren muss sich wegen Krebserkrankungen zurückziehen. Ja, oh, und ähm, das ja. ist natürlich das, was man so klassischerweise als Clickbaiting bezeichnet. Also eine Neugier wecken, aber sie eben erstmal nicht befriedigen, sodass man halt klickt, um zu sehen, welcher von den vier das denn sein mag. Äh, es war übrigens äh, Roger Willemsen, der dann ja auch inzwischen leider verstorben ist. Ähm, und äh, ich sagte eben, das war ein großer Fehler mit Günther Jauch, weil Günther Jauch äh, unter den deutschen Promis ganz bekannt dafür ist, dass der gnadenlos äh, gegen jegliche Persönlichkeitsrechtsverletzungen klagt, die ihn betreffen. Also äh, manchmal sogar wirklich wegen Dingen, die die äh, kleinkariert anmuten mögen. Ähm, äh, also irgendwo stand, glaube ich mal, er würde Rotwein anbauen und dann war es Weißwein äh, oder, oder vielleicht was andersrum, also Trauben für selbigen. Ne? Aber ähm, äh, äh, allerdings macht er das, glaube ich, auch nur bei, bei, bei solchen richtig miesen Regenbogen- Zeitschriften, die halt, wo man halt denkt, da trifft es nicht den Falschen. Und hier hat sicherlich auch nicht die Falschen getroffen, ähm, weil das ist, eine, ist ja wirklich ein Unding. Ne? Und äh, er hat eben dagegen geklagt, hat gesagt, das verletzt mich in meinem Persönlichkeitsrecht, dass durch diesen Post äh, zumindest die Möglichkeit in den Raum gestellt wird, dass ich Krebs hätte. Ich habe keinen Krebs, ich habe nichts mit der Krebserkrankung von Roger Willemsen zu tun, genauso wenig wie Stefan Raab und Joko Winterscheidt die auch nichts damit zu tun haben. Ähm, hier wird mein Bild benutzt und in einen Zusammenhang gestellt, der der völlig einfach der der einfach nicht existiert, äh, ausschließlich zu dem Zweck ähm, Klicks zu generieren. Ähm, und äh, da hat ihm zunächst das Landgericht und nun auch das Oberlandesgericht Köln Recht gegeben und äh, TV Movie zu einer Zahlung von 20.000 Euro ähm, verurteilt. Äh, das äh, finde ich äh, zum einen äh, im buchstäblichen Sinne einfach sehr gerecht und irgendwie befriedigend, diesen Ausgang. Und es ist auch juristisch interessant, denn ähm, äh, diese spezielle Rechtsfrage, das, das Thema Clickbaiting, also so dieses... Insinuieren von Zusammenhängen. Weißt du, es ist ja nicht so, dass TV-Movie <lacht> wirklich was Falsches behauptet hätte. Sie hat ja nicht gesagt, Günther Jauch hat Krebs. Sie hat ja, das wäre ein Klassiker. Ne? Dann, sowas gibt es übrigens in der Regenbogenpresse auch, dass die also tatsächlich einfach Dinge behaupten, die einfach überhaupt nicht stimmen. Ne? Aber hier hat sie ja nur sozusagen so die Möglichkeiten in den Raum gestellt. Vielleicht hat Günther Jauch Krebs, vielleicht ist aber auch einer von den anderen dreien. Und da könnte man ja sagen, das ist ja eigentlich keine unwahre Aussage. Aber, aber trotzdem hat das, das und das ist eben relativ neu Rechtsfrage, würde ich sagen, ähm, im Medienrecht. Und äh, ja, OLG hat gesagt, das ist aber eine gleichwohl eine gravierende Persönlichkeitsrechtsverletzung äh, und äh, deshalb 20.000 Euro Schmerzensgeld. Und ich finde das auch gut so.
0: Sehr richtig. So, und dann kommen wir jetzt zu meinem. Da geht es um die Überstreitung der Richtgeschwindigkeit. Und zwar ist tatsächlich jemand mit 200 km/h über die Autobahn gesaust.
1: Mhm. Er macht also ja so nicht mancher. Tempolimit, sondern richtig. Also er ja, durfte 200. Natürlich ne? durfte das er. Genau. Ja. Ja.
0: Ähm, der Punkt ist, er durfte 200, ähm, aber was er vielleicht tunlichst hätte unterlassen sollen, ist an seinem Infotainment-System rumzufummeln. Es war übrigens nicht seins, sondern das von dem Mietwagen, das er gemietet hatte. Mhm. Und bei 200 km/h kann man schon mal relativ schnell auch die Übersicht verlieren und die Kontrolle über sein Fahrzeug. Und er ist dann tatsächlich so gegen die die Leitplanke geschleift, dass er dann irgendwie von der Fahrbahn abkam. Ähm, also hat einen Unfall gebaut. Gott sei Dank übrigens ist niemand sonst zu Schaden gekommen. Aber dieses Auto wahrscheinlich kann man zu sich denken wie dann. so ein Auto. <lacht> genau. Und dann ging es eben darum, inwieweit hat er Mitschuld daran. Ja? Mhm. Er durfte ja so viel fahren, aber eben er hat tatsächlich die Richtgeschwindigkeit Richtgeschwind über überschritten und das hat jetzt das OLG Koblenz, das Oberlandesgericht Koblenz, ihm hat ihm daraus einen Strick, ein Strick gedreht, ja mhm. und hat äh, eben einfach gesagt, also in vielen anderen Ländern wäre das äh, verboten, ja hier ist es nun mal erlaubt.
1: Gut, das ist jetzt dann finde ich ein bisschen schwieriges Argument. Total, aber
0: lustig, <lacht> dass sie es gebracht haben. Ja. 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 Und ähm, gesagt, na ja und wenn man das dann aber schon macht, muss man eben so viel Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, weil es eben auch so klar ist, dass äh, man äh, auch durch wirklich ganz leicht äh, da die Kontrolle verliert, dass sie ihm tatsächlich 40 Prozent an Mitschuld gegeben haben. Mhm. Das heißt, er musste doch einen erheblichen Teil, ich glaube 12.000 Euro ähm, Schaden zahlen. Das war eben ein äh, ein Rechtsstreit, den die Versicherung angestrengt hat. Die hat eben gesagt, wir sind hier eben nicht äh, in der Lage oder sind nicht bereit, das äh, voll zu übernehmen. Die, das war eben so in dem in dem Mietvertrag so ähm, vereinbart eigentlich, dass er äh, Quasi die Versicherung, also es ist eigentlich Vollkasko-Versichert. Also, Vollkasko? Das ist ein
1: Fehler, war jetzt auch unabhängig von Infotainment oder so, ist ja erstmal klar. Ich meine, der Auto fährt ja nicht von selbst in die Leitplanke, also irgendeinen Fehler muss er ja gemacht haben. Aber wenn du Vollkasko hast, dann übernimmt es die Versicherung ja eigentlich trotzdem, das ist ja gerade der Witz bei Vollkasko. Genau. Ähm, aber eben nicht, wenn du dich ganz besonders dämlich und fahrlässig angestellt hast und da sagen die, das war zumindest zu so 40 Prozent so, weil er da an dem Ding rumgespielt hat bei 200.
0: Genau, denn da führen die Richter übrigens auch die Autobahnrichtgeschwindigkeitsverordnung an die ihm vorgibt, dass bei höheren Geschwindigkeiten die Unfallgefahren selbst unter Idealbedingungen so erheblich zunehmen, dass sie bei verantwortungsbewusster Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr dort nicht gefahren werden sollten. Also das Sollten. Sollten. Also es ja. ist
1: generell nicht verantwortungsbewusst, 200 zu fahren quasi. Ja, hm. Naja, gut, aber das mag man sehen, wie man will, aber jedenfalls liegt es nahe, wenn man schon 200 fährt, dass man dann Es nicht
0: ist schon hin. auch streng, aber ich muss auch sagen, man sollte definitiv nicht am Infotainment-System rumfummeln und man kann eben auch froh sein, dass es hier nur die Mittelleitplanke war, die er gestreift hat. Mhm. Und, äh, Ja, und deswegen, dass er noch da ist,
1: um irgendeinen Schaden ja. zu übernehmen.
0: Ja, richtig. Also das <lacht> hast du jetzt auch schön formuliert. Also natürlich freuen wir uns auch, dass ihm nicht viel passiert ist.
1: So. Ja. Okay.
0: Und dann kommen wir aber nochmal zu dem Anfang zurück, wo ich die 14 Jahre ins Spiel gebracht habe und die Geschäftsfähigkeit, das war natürlich etwas unsauber formuliert und weil wir immer so kluge Hörer haben, wollte ich das äh, zumindest am Ende noch einmal klarstellen. Also beschränkt geschäftsfähig ist man natürlich schon ab sieben, dann wird man noch ein bisschen geschäftsfähiger ab 14 und die volle Geschäftsfähigkeit erhält man mit 18 Jahren. Und dabei wollen wir es jetzt auch äh, belassen.
1: Ja, wunderbar. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ähm, wir freuen uns über Kommentare, speziell zu dieser Sendung unter blogs.faz.net-einspruch zum Podcast im Allgemeinen über die lila-weiße Apple Podcast. Podcasts-App, da könnt ihr uns auch sehr gerne eine Sternchenwertung geben, dann äh, wird dieser Podcast ein bisschen sichtbarer. Wir freuen uns übrigens natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, äh, wenn es euch gefallen haben sollte und natürlich, wenn ihr auf faz.net Einspruch testen gehen wolltet und euch dort für den geschriebenen, online erscheinenden Teil von Einspruch ein vierwöchiges, kostenloses Probeabo klicken würdet. In diesem Sinne, macht es gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.